0: Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, ouvintes, ainda não telespectadores aqui do Resenha Geral. Hoje é o quarto episódio da série de grandes é, e jovens também, tubarões empreendedores, que o Resenha Geral vai trazer. O primeiro deles, pós-introdução, pós o meu podcast de apresentação, Rodolfo Martins, um empreendedor, empresário é, do setor de fitness de Belo Horizonte inovando com a Body Heat, um estúdio de alta tecnologia é, na capital mineira. Depois veio o Eduardo Gritz, especialista em private equity e venture capital é, do grupo X8 Investimentos. E semana passada, agora no ar, é, o jovem Nathan Janovich, que é, é o cofundador e visionário do Rentbrella, que é uma empresa que aluga guarda-chuvas. É, com presença aí no mercado é, corporativo, em prédios comerciais, em plantas industriais, com patrocínio aí da Unimed e também com parcerias da Coca-Cola e do Ambev. E hoje eu tenho o privilégio de estar com um grande tubarão aí de vários setores, que é o Davi Cohen. Eu sei que ele é carioca, mas ele é mais paulista aí nos últimos 25 anos ou mais. É, portanto casado três filhos formado pela engenharia é, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ele empreende desde os 21 anos iniciou no setor de malharia a malharia Davimar então portanto no, no setor de confecção fabril é, depois ele vai contar para gente talvez um pouco da carreira dele em, em Software House de automação comercial a Quadrante informática da ESSER Management focada em renda variável, que é a Blue Compass. Coincidências ou não, o Blue também vai aparecer no nome da Blue Fit Academias, que é o cofundador, presidente depois é, do Conselho Deliberativo, estudante e docente da
1: Davi? Oi, Silvio. Oba, tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Deu uma cortada, mas agora tô te ouvindo. Pronto, feitas as apresentações, mais uma vez, muito bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Silvio. Obrigado pela apresentação. Para mim é uma alegria e um prazer estar com você participando desse programa seu aí. Legal, a
0: honra é nossa e eu espero que os, é, os ouvintes aproveitem muito. A gente pode falar, desde que quer começar. É, vamos lá, fala, o que, que foi fazer engenharia na, na Federal do Rio de Janeiro? É, começa por aí, como que era o jovem Davi, é, se teu irmão também foi por esse caminho, ou foram vocês dois aí é, por caminhos diferentes na parte acadêmica?
1: Ah, legal, Silvio. Bom, como você bem falou, eu morei no Rio até os 21 anos, né? portanto até me formar, e poxa, desde desde pequeno eu já tinha assim uma uma certa queda por engenharia. Eu fiz eu fiz escola técnica federal lá no Rio de Janeiro e ir pelo caminho da engenharia foi algo assim meio natural. Agora o mais interessante, Silvio, é que assim eu gostava muito, eu eu adorei ter feito engenharia. Acho que é um curso super bacana, dá uma visão muito ampla. Acho que desenvolve né, bem a nossa capacidade de estudar e de aprender. Mas o interessante é o seguinte: eu estava cursando engenharia. Cheguei a fazer um estágio em engenharia, mas logo que eu me formei eu já vim para São Paulo e comecei a empreender. Então, assim, a vida de engenheiro durou muito pouco, na verdade, né? David, oi, senhor. Tá me
0: ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Oi, qual modalidade que Tá, perdão. É, qual modalidade você fez de engenharia? Eu fiz engenharia mecânica, Silvio. Maravilha, maravilha. Tá bom, vamos lá. E passada essa fase aí de engenharia, que você acabou não ficando tanto tempo assim, é... me conta a história da família ou a tua dentro do setor têxtil. Como foi essa, essa empreitada lá atrás, tão jovem?
1: Legal. É, tem tudo a ver realmente com a família, essa entrada no setor têxtil, porque... Eu morava no Rio com meus pais e com meu irmão. Você tinha perguntado a questão acadêmica do meu irmão. Meu irmão foi pelo caminho da administração. Ele fez administração uhum. na UERJ. Né? E aí, o que aconteceu? A família toda da minha mãe ela era de São Paulo. Então, a gente morava no Rio, eles eram de São Paulo. E eles tinham, então, malharia, confecção em São Paulo. E já durante a nossa fase de faculdade, Silvia, a gente tinha sempre teve um contato muito muito estreito com a família aqui de São Paulo. E ele falava, pô, tem uma possibilidade, vocês querem conhecer melhor esse setor, tudo? Então, o que acabou acontecendo é que, durante a, a nossa fase de faculdade, a gente já começou a empreender, evidentemente, de forma muito pequena, no início, mas, assim, a gente já começou a ir por esse caminho da, da malharia, né, de, de fabricar mesmo malhas. Na, na época, a gente fabricava meia malha de algodão. Né? E aí, assim que eu me formei, né, com 21 anos, eu já me mudei para São Paulo e aí a gente começou realmente o, o trabalho nessa, nesse setor de, de malharia.
0: E, e da onde entra a malharia? Quer dizer, onde entra a parte da quadrante informática, essa software house, que eu gostaria que você talvez se aprofundasse um pouco nela? É, é, e uma pergunta B, é, se foi junto, em paralelo, com a malharia também? Legal, Silvio.
1: Foi, na verdade, foi uma consequência meio que natural. A gente começou fabricando malha, depois a gente começou a confeccionar um pouquinho de roupa e partimos também para lojas, para varejo. Né? Então, foi, foi interessante, foi meio que um caminho natural esse, a gente foi indo. E aí aconteceu uma coisa que foi assim, um ponto de inflexão na nossa vida. Senhor. Como a gente tinha loja, isso eu estou falando já há mais de 35 anos, né? é, a gente viu acontecer o um movimento de profissionalização do varejo. O varejo até então era né, era muito informal e muito pouco profissionalizado. E o que, que começou, o que começou a acontecer é que, né, evidentemente, por, por necessidade do próprio negócio, as empresas começaram a buscar profissionalização e sistema para para informatizar as lojas, né? E aí foi muito então... interessante porque a gente acabou conhecendo, a gente foi atrás então de sistema, nós queríamos informatizar as nossas lojas e aí a gente acabou conhecendo o pessoal de São Paulo da de Informática, que era uma empresa que na época era considerada o software mais bacana né, de, de frente de loja. Nós acabamos conhecendo um dos sócios fundadores, acabamos estreitando relação de amizade com ele e num determinado momento, num determinado dia, isso foi muito interessante, ele chegou para mim e para o meu irmão e falou assim, olha, eu tenho um sócio na quadra de informática que ele entrou com capital, tudo, mas ele está querendo vender a participação dele. Vocês não têm interesse de entrar? E aí a gente avaliou, na época a empresa era muito pequena, mas assim, a gente viu o software, né? a gente estava começando a implantar nas nossas lojas e a gente viu que o software realmente era muito poderoso, era muito legal, era considerado o melhor software de, de frente de loja da época. E a gente falou, Pô, esse negócio realmente pode ter um futuro bacana, a gente está vendo né, todos os nossos amigos que tinham loja buscando também né, o processo de sistema. E a gente falou, beleza, a gente avaliou direitinho, o valuation, tudo, e a gente falou, ok, a gente entra. E aí a gente entrou num negócio que para a gente era completamente novo, que era justamente esse de automação comercial, né desenvolvimento de software para lojas, né? Fantástico,
0: fantástico. E ficou quantos anos Davi com a Quadra tá, em informática?
1: Olha, a história da Quadra foi uma história muito bacana para a gente, Silvio, porque a gente entrou em 95, ano de 1995, e a princípio a gente entrou, Silvio, só como sócio investidor. A, a ideia não era participar ativamente como executivo, nada. E era acompanhar, fazer parte do conselho tudo. Mas o que, o que acabou acontecendo foi que logo que a gente entrou, isso em 95 surgiu um projeto muito interessante para Quadrant. Sabe, que era um projeto que na época envolvia dois grandes parceiros, duas grandes empresas. Uma delas era a Fininvest. Não sei se os ouvintes é, lembram a Fininvest, na época era uma empresa que oferecia crédito pessoal. Então, os lojistas, né, que vendiam parcelado na época, se utilizavam então da Fininvest como uma das empresas, né, como outras dentre outras para oferecer crédito né, para o parcelamento. Então, surgiu um projeto entre a Invest, a Quadrant e a Procomp, que na época era uma grande fabricante de equipamentos, que depois eles acabaram desenvolvendo as urnas eletrônicas, essas que a gente usa na, nas nossas votações aqui no Brasil. E era um projeto muito grande, Silvio, porque juntava então. Era um, a ideia era oferecer um pacote completo para o lojista. A gente oferecia o hardware, que era de fabricação da Procomp, oferecia o software de gestão, que era da Quadrat, e oferecia dentro desse software integrado uma caixinha de crédito. Então oferecia uma solução parruda, completa para o varejista. E aí por conta desse, desse projeto, que era um projeto muito grande, um dos, um dos fundadores era o cara né, que, que desenvolveu o software, né, que é o Zaguri, Aí eu entrei, então, executivamente, assumi a área administrativa e financeira para liberar ele, para cuidar só da parte do desenvolvimento que requeria, na época, então, toda essa integração né, com, com o software da, da, da Fina Invest. E aí foi muito bacana, porque é feito esse projeto, aí, a partir daí, a empresa realmente começou a deslanchar, né? e foi uma fase muito feliz para a gente, essa da quadra de silva, porque a gente chegou a ser líder de mercado, nós chegamos a ter mais de 5 mil pontos instalados, né, e acabamos depois é, conseguindo vender a empresa para um, um concorrente nosso. Então, essa foi a história, né a saída para a Software House. Aí.
0: E a parte de varejo
1: da, das lojas continuou? Continuou por um tempo, mas depois a gente acabou também se desfazendo do varejo. Tá bom. Bom, vamos, a princípio, pular
0: é, essa fase aí, talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa que ou você queira acrescentar, mas da Bull Compass, que, que foi bem também, né? É, eu tenho no teu LinkedIn a quadra durou 12 anos e 5 meses. Sim, sim. Né? De janeiro, De 96 a maio de 2008, está escrito aqui. E depois da Blue Compass Capital, aí de novembro de 2008 a junho de 2015. Então vamos falar da Blue Compass ainda. Tá, então. legal.
1: Aí o que aconteceu, Silvio? Quando a gente vendeu, a gente realizou lá né, a venda da quadra, foi uma época muito boa para a gente. E na época eu não, eu não venho do mercado financeiro, não tinha nenhuma experiência com o mercado financeiro, mas tinha um amigo que ele trabalhou muitos anos no mercado financeiro, num desses grandes bancos é, internacionais, e fazia justamente a parte de gestão em renda variável. E essas coisas da vida, né eu tinha acabado de vender a empresa e ele estava ali com um projeto né de sair do banco e fazer gestão por conta própria. E era um grande amigo na época também, a gente então começou a conversar, Pô, então vamos fazer junto o um negócio, eu, eu, eu poderia cuidar da parte de relacionamento com os clientes, a área comercial, e ele ficaria com a parte de gestão. E assim a gente fez. Em 2008, a gente funda então a Blue Compass com essa ideia. Era uma asset pequena para atender poucos clientes, né? amigos e amigos dos amigos, enfim. E com esse propósito né? de cuidar da parte do patrimônio dos nossos clientes que eles queriam, que eles gostariam de destinar a renda variável. Só que acabou acontecendo, se é que a gente pegou, você vê aí pela data, né, 2008, a gente começa em 2008 e justamente em 2008 tem a quebra do Lehman Brothers lá, né? Foi um ano assim de você lembra lembra? Bem. então foi um ano de grande agitação Eu no lembro. mercado financeiro, uma turbulência impressionante que a gente viveu, uma fase assim muito crítica, e a gente assim, começando, né, a empresa nascendo e já de frente encaramos essa 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 situação mas no final das contas foi um projeto bom também a gente acabou superando nessa né, essa fase inicial e tocamos a empresa aí por, por acho que por doze anos mesmo fantástico eu, eu
0: do Lima eu lembro a sede europeia que é, é em Londres e eu fui esperando me atender um par de horas no começo eu achei estranho porque a pontualidade <risos> era é, fabulosa e, e folclórica porque começa é, até antes, às vezes, ou, ou uns segundos antes, e os caras não vinham, não vinham, não vinham, tinha aquela reuniãozinha na Aeronex e tal, e, meu Deus, aquele prédio, eles falaram, você está enxergando aqui, tá me Exato. É, mas é, foi inesquecível, eu tomei um, boas horas, mas é, eles foram muito legais, pessoal lá de cima, então eu lembro bem dessa cena Agora, ó, vamos dar um pulão aí para a tá. aí E aí eu vou te botar numa sala justa. Qual foi a tua maior paixão? É, se é que dá para ter uma só na tua carreira como empreendedor e empresário. A Blufit foi a maior?
1: Olha, legal, Silvio. A, a Blufit, eu acho que assim foi o projeto acho que que me deu mais alegria, sabe? É, eu acho que todos os outros foram bacanas também. Cada um com a sua peculiaridade, né cada um com as suas nuances e com seus aprendizados, o aprendizado no início da carreira foi muito importante, né? de empreender, de ver todas as dificuldades, ver como de verdade o empreendedor no Brasil é, tem grandes desafios, né? desafios de toda a natureza, é, foi uma fase importante para a gente ganhar experiência, depois a fase da da quadra foi muito boa também, porque a gente acabou, foi a primeira vez né, que a gente conseguiu realizar a venda de uma empresa, Abriu o compas nessa fase de gestão, mas a BlueFit foi um, assim, uma trajetória, eu diria que meteórica e muito bacana, né? muito bacana, foi, acho que, de, de tudo, olhando né, toda a trajetória, foi a, acho que foi a fase que me deu mais alegria, sabe, Silvio?
0: Legal, quer dizer, não tem idade para empreender ou tomar liberdade aí de uma é da língua portuguesa, de reempreender e ser reempreendedor. Né? Nunca, não há limite né, para a idade. Sem é dúvida,
1: Silvio. Eu acho que o tempo todo a gente está... Né, quando a gente está com a mente ativa e, e, né, e querendo realizar, eu acho que é tão bom, porque realmente não tem idade. Pelo contrário, Silvio, acho que a gente também, com a idade, a gente vai, ganhando, assim, vai adquirindo a experiência de toda a trajetória. E é muito importante. Olha, vou te contar uma coisa que aconteceu na BlueFit... E que, bom, para os nossos ouvintes e espectadores que não sabem, o Silvio teve uma participação, o Silvio e a Raquel tiveram uma participação expressiva no projeto da Blue Fit. Né? Mas eu vou contar como é que começou, Silvio, o projeto da Blue Fit. Né? A gente, a gente... Então, eu estava né, né, concluindo o projeto da Blue Compass, e aí surgiu, então uma possibilidade. Eu conhecia um dos fundadores da da, da BlueFit, que na época nem se chamava BlueFit, era um outro nome. Na verdade, eram quatro empreendedores, quatro jovens empreendedores, todos eles da área de fitness. Né? E um deles eu conhecia muito bem, conhecia a família, que é o Fernando Corse. É, e qual a ideia? Qual, qual foi o assim, um insight que eles tiveram? Que eu acho que eu achei que foi bacana. É, a ideia deles inicialmente era construir uma rede de academias, né, mais ou menos no modelo da, da da Smartfit, né, que era era na época o grande, praticamente o único player do mercado. Mas a ideia era assim, pô, oferecer mais serviço, né, pro pro, pro cliente. O, o quanto o quanto de serviço a gente pode oferecer por um ticket muito baixo? Né? Eram academias grandes, então essa assim, era volume. Mas tinha uma coisa, Silvio, que me chamou particularmente a atenção, que era a receita recorrente. Como eu tinha, né, por isso que eu te falo a questão da experiência, das vivências que a gente vai tendo ao longo da vida. Na quadra de informática, a gente trabalhava com receita recorrente. Os nossos clientes pagavam uma mensalidade né, justamente para ter direito à utilização, à licença do, do uso do software e também manutenção, atualizações tecnológicas, etc. E a gente viu o valor que isso tinha quando a gente foi negociar a venda da empresa. Então, assim, receita recorrente é uma coisa muito valiosa para a empresa, porque você tem uma base de clientes, você tem fidelidade, enfim. Você pode ofertar mais né, produtos e serviços para sua, para essa mesma base de clientes. Então, assim, é um, né, a gente, eu, na época, percebi o valor que tinha esse negócio, um dos, um dos aspectos justamente por esse. Era um negócio de receita recorrente, era um negócio muito inicial, né, ainda né, começando no Brasil, um, um verdadeiro oceano azul, né, um único player, né e a ideia do projeto era muito bacana. Então, quando a gente tomou contato, né, na época eles tinham duas academias, a gente olhou e falou, bom, ok, surgiu a possibilidade de entrar como investidor, a gente falou, ok, a gente, pode, a gente entra, mas assim, o que, onde é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar justamente com essa experiência que a gente teve né, de varejo, de receita recorrente, de, de, enfim, de, de, de pontos, né, de, de varejo, tudo, a gente pode ajudar da seguinte maneira. Vamos formatar. Né, se a gente quer criar uma rede para crescer realmente, ser uma rede forte, a gente precisa formatar, a gente precisa construir uma marca. Então, assim, todo um trabalho pela frente. Então, a ideia era fazer um projeto grande, desde o início. A gente pode entrar, mas, evidentemente, é um negócio de capital intensivo, academia, né? para você ter uma ideia, para os ouvintes aí terem uma ideia, uma academia desse porte, hoje é um investimento mais ou menos aí em torno de 3 milhões e é, meio. Então é um negócio de capital intensivo. E a gente falou, bom, a gente entra no projeto, eu e meu irmão, e a gente pode fazer o seguinte, é, a gente ajuda então nessa formatação e vamos buscar, né, assim que possível, um braço financeiro para que nos dê possibilidade de um crescimento mais robusto. E assim a gente fez isso. E aí é interessante, uma coisa interessante para os ouvintes aí, é que a marca Blue Fit, o nome Blue Fit, nasceu numa reunião no escritório do Silvio e da Raquel. Né? E nasceu ali, a gente estava reunido ali, todos nós, né? porque nessa ideia de buscar padronização, a gente falou, bom, então vamos buscar arquitetos competentes né? do, do setor, vamos buscar padronizar as nossas academias e vamos construir uma marca. É, e a gente né, foi foi atrás e conhecemos a, a Raquel, a Raquel Cabani, né, que era uma grande arquiteta e especialista na, na área fitness. E numa reunião, né, você lembra bem, na sala lá, todos nós, os, os, os sócios ali reunidos, e de repente surge o nome Blue, Blue Fit. Né? E ela nasce ali. E, a partir daí, então, é toda uma história né, de, de, de crescimento e desenvolvimento da marca e da e da rede. É sensacional. Eu sou muito suspeito
0: para fazer as perguntas, porque eu lembro isso, assim, sim, sim. ontem, né? É, Fantástica, aliás, a experiência. Agora, dedando um pouco a para os ouvintes, é, tinha, tem um, tinha um clipe, eu tenho um clipe, hoje está no YouTube, disponível, do Twister Sister, e aí, quando entram os roqueiros, não, não para de entrar roqueiro e vai batendo no pai que está atrás da, da porta na cozinha. É o mesmo sentimento que eu tive lá em 2016. E o Fernando falou, bom, eu vou trazer uma turma aí para a reunião. Mas é, é um ou aí tal. e tal. E era a mesma coisa. E foi entrando. Eu ia fechar a porta, entrando mais gente, mais gente, mais gente. Para, no final das contas, eu ficar, Falei, Raquel, acho que tem umas 12 pessoas aí. Né? Eu não sei. É, foi um momento único, quer dizer, aquele brainstorming tudo, é, eu acredito que agora, a, a Blue Compass eu acredito em você, também por 100%, mas foi uma, 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 uma coincidência maravilhosa, então com relação a Bullfit. quer dizer você saiu de uma Blue e foi
1: para uma outra foi rua. isso mesmo, é, senhor, é por isso? incrível que pareça e, e na verdade, naquele brainstorming, como você está contando foram surgindo vários nomes, né, puxa como é que é, como é que é, e de repente alguém lá né, falou, Blue Fit, e a gente parou assim no início tão tal, a gente falou, pô, Blue Fit pode ser legal, interessante, acabou sendo, acabou ficando, né, e coincidentemente, né, sair tá da Blue Compass como, para o tá Blue em... Fit, né, foi, esse, mas foi assim mesmo, na verdade foi assim mesmo.
0: Fantástico, é, eu sou de falar muito pouco, assim, na, no, nos, nesses toques aqui nossos, né, os toques, né, é, do podcast, mas é, devo confessar que a tua entrada, com todo o mérito dos dois meninos iniciais e os outros dois que compunham, é, né, que eles tinham aberto X negócios antes cada um, não sei se eram três que não tinham dado certo, e dois, e acharam a tal fórmula já com duas academias em ótimo, ótimo andamento. O atrevimento quando eles vieram falar conosco, e a Raquel ficou danada, é, de falar, ah, ok, você vai ser a segunda maior força de low cost do Brasil, é isso que você é, é falou? Problema. É isso que eu falei. Isso o Fernando falando, Sim. o atrevimento. É, e eu falei: não, vamos, se ele falou, vamos, vamos, vamos fazer. Não, 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 a gente vai fazer. E eu, qualquer tipo de brigas técnicas, é, não, vamos baixar esse preço, vamos, vamos, não, vamos criar outras coisas, vamos, não, vamos. O cara tá falando, vamos fazer, vamos achar um jeito de fazer. Então, isso eu, eu tenho uma memória, é, sabe, muito carinhosa a respeito disso. Agora, o que eu falei toda essa introdução para dizer que a tua entrada é na minha opinião, foi um divisor de águas. né Foi o primeiro que hoje, nos últimos anos, a gente se refere ao investor money, ao seed money, ao angel money, quer dizer, essa figura em uma só, Sim. tanto faz Sim. Né, os exemplos, Sim. a nomenclatura. Você sente isso também? Porque você e teu irmão foram os caras, ou você em especial, foi o cara que falou, pronto, tá aqui o dinheiro e, e a cabeça... É, de alguém que já vivenciou outras experiências, inclusive no varejo. Para mim, você foi um divisor de águas da história. O que, que você vê, essa minha
1: opinião ou pergunta? Então, como você se acho enxerga que assim isso? foi uma, uma, uma feliz coincidência de fatores, sabe? É claro, a gente né, já, já trazia essa experiência toda, né, a gente ajudou, porque a gente, como a gente trabalhou com. Olha, olha como a vida é interessante. Né? Esse trabalho na, na, na quadra de informática, lá atrás, a gente desenvolvia sistemas. E nós chegamos a ter clientes muito grandes, tipo a Ering, Alpargatas, Arezo, Cantão, Lepostiche. E eram redes que tinham as suas lojas próprias e tinham franquias também. Então é interessante porque nessa fase a gente interagia muito, tanto com o dono da marca, como com o franqueador, como com o franqueado. E a gente acabou tendo assim, muita vivência com relação a essa relação franqueador-franquia. Então, quando a gente olhou para o projeto da Blue Compass da, da, da Blue Fit inicialmente, Silvio, a gente falou assim, poxa, esse projeto tem muita capacidade, tem muita capilaridade, capacidade de expansão, tanto através de lojas próprias como através de franquias. Então, isso foi um ponto. O, o que eu digo que foi assim, uma feliz coincidência foi assim, porque a gente trouxe, de certa maneira, essa experiência de gestão, de já ter né, vivido algumas algumas outras experiências de crescimento de empresa. Mas por outro lado, a ideia dos meninos foi genial, sabe? Eu acho que assim, o DNA da Bluefit, por isso que eu acho que foi assim uma coincidência muito feliz. Coincidência que eu digo assim, é quando coincide, incidem juntas determinados fatores. Então foram vários fatores que incidiram juntos ali e que deu nascimento acho que é uma rede muito bacana. Outra coisa legal é como a gente também tinha mais relacionamento no mercado, a gente conseguiu rapidamente um contato com o fundo de investimento. Assim, até nós mesmos nos surpreendemos com a rapidez que isso aconteceu. Então, assim, para você ter uma ideia, Silvio, nós começamos em, acho que, janeiro de, de, de 2016. E em junho a gente estava sentado com o fundo de investimento já. Sabe? Você Sim. testemunha, você acompanhou. Testemunha. Então, assim, foi muito rápido. Então, a gente conseguiu Sim. trazer um fundo Sim. de investimento. Os caras que entraram também perceberam o potencial do business rapidamente. Enfim, então, por isso que eu digo que assim, foi um projeto com vários fatores que coincidiram ali é, naquele momento e que fizeram com que o projeto fosse, fosse o que foi. Né? Na verdade, quando o Fernando brincou, né? Com, brincou não, na verdade ele falou que era a aspiração mesmo, ser a segunda rede, a gente conseguiu ser a segunda rede em, em três anos, basicamente. É, uma coisa interessante.
0: Como você enxerga o mercado? Não, só, ah, desculpa, segue, só segue pra, a resposta. Para
1: assim, eu... você ter uma ideia do crescimento, da velocidade de crescimento, a gente conseguiu reproduzir o crescimento da Smart Fit nos seus anos iniciais. Sabe? Foi assim, igual, foi exatamente igual o crescimento. Então, assim, realmente, a empresa estava né, se preparando para decolar. E, e, rapidamente, a gente conseguiu se consolidar como o segundo grande player, na verdade, da América, né? da América do Sul, né? da América do Sul. Talvez.
0: E se yes, é, não, talvez ser. até da América é. Latina, eventualmente, não sei. Dá saudades Davi, da vida, da Profit dessa época aí que se Olha, 4, foi uma 4, fase muito feliz,
1: sabe? Muito, Muitos desafios, né? muitos desafios, sem é. dúvida nenhuma. E eu acho que isso é uma coisa também que é bom de passar, né? Assim, todos os projetos têm os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas adversidades, e faz parte mesmo, faz parte da vida, isso, na verdade, né? Então, quando a gente encara um projeto, mas quando a gente também gosta, se apaixona pelo projeto, é algo espetacular, né, Silvio? Porque aí né, a gente faz com muito amor, com muito carinho aquilo tudo e a gente vê o negócio se desenvolvendo da forma como se desenvolveu. Foi um período assim, de muita alegria. Mas, Silvio, eu vejo assim também, é, são ciclos de vida da gente, sabe? Eu acho que tem ciclos que a gente inicia, desenvolve, realiza e parte para um outro projeto. Essa é a ideia.
0: Dá algum arrependimento não ter segurado um, um pouco de equity e, e mesmo perder na posição de presidente do conselho deliberativo ou administrativo
1: não Silvio, olha um a gente a não. gente tomou uma decisão num, num determinado momento porque a gente assim, a gente pegou o projeto bem do comecinho né e eu acho que chegou num, num, num determinado momento onde a gente falou poxa tá ótimo acho que o que a gente realizou aqui está muito bom. Né, para as nossas aspirações, foi muito mais do que a gente imaginava no, 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 no período de tempo que foi. Então, assim a gente saiu assim com muita tranquilidade com relação a isso. Acho que é um ciclo realmente que a gente fechou, mas um ciclo muito feliz para gente, muito feliz.
0: Como você enxerga o mercado fitness atual e como você enxerga o mercado fitness é, de low cost propriamente, é, como esses players, né Smart, que era o um é e esses outros pesos que mostraram bem a cara no setor. Olha,
1: Silvio, eu vejo assim: bom, primeiro, a gente, né, na verdade, ainda está nessa fase da pandemia, né, essa fase pegou assim, em cheio, não, não só o setor de academia, mas né, praticamente todos os setores aí, ou, ou a grande maioria dos setores. E o que acabou acontecendo, Silvio, foi o seguinte, é tinham outros dois players né, no, no setor de low cost que eu acho que assim acabaram né, mostrando a sua fragilidade maior nesse período de, de pandemia então assim eu vejo né, olhando para o futuro eu acho que a Smartfit evidentemente é o grande player desse, desse segmento eu acho que a Bluefit cada vez mais vai se consolidar como segundo player e eu enxergo assim esses dois Assim, se desenvolvendo muito fortemente assim que a gente realmente passar por essa fase agora de vacina e a pandemia ficar realmente para trás, onde as pessoas se sentirem mais confiantes para voltar às suas atividades, é claro que não vai ser nada, vai ser igual como antes, mas assim só de a gente poder realmente sair e realizar as atividades né, com mais liberdade, eu acho que é um setor que vai voltar muito forte Silvio, eu acho. e eu acho que os dois grandes players vão ser a Smart Fit e a Blue Fit, sim
0: Você, você vê algum perigo assim? Quer dizer, agora você está isento, e presumo eu, você possa opinar livremente, mas essas redes como o Selfie, a Just, que já era uh, anteriormente existente, operacional, e algumas outras abaixo desse radar, atuando em outros. Mas também no mercado de low cost, você vê alguma marca que amedronta ou, ou que está fazendo. Um você, a gente viu assim
1: surgirem outras marcas, assim, também no setor de low cost, mas assim pegando uma faixa mais popular ainda, né? bem popular. Então acho que estão surgindo redes com essa proposta, é, redes interessantes sim, mas assim sinceramente, Silvio, acho que é, esses dois vão ser os grandes players. Né? Você vê que é tanto a JustFit quanto a a CellFit elas já existiam antes da WFit, da né? ambas com fundo de investimento dentro tudo, mas você vê que é, assim não, não conseguiram se consolidar. E é, eu acho que, sinceramente, eu enxergo dois grandes players e, e nascimento de outras redes assim, mais, é, mais populares, com ticket menor ainda, eu acho que isso vai acontecer, sim.
0: Tá. Você gosta em setor de estúdio ou setor clube, academia? algum setor você vê um perigo com essa pandemia ainda? Ainda que em alguns lugares do Brasil a gente decrete que acabou, você acha sim, sim. que não acabou de fato, né? É, não tem imunização, não tem vacinação, mas existe algum setor que está mais fragilizado para essa história? Olha, assim,
1: eu acho assim: é, o que, eu acho que o que vai é, retomar com muito mais força é o setor de estúdios também. Né? Eu acho que o, o setor low cost, eu acho que ainda tem muito para crescer no Brasil. Né? O Brasil é um país realmente continental e a gente viu ali pela. Né, na velocidade do nosso crescimento, a gente viu o potencial de mercado que existe. Agora, existe também, acho que, um potencial enorme para os estúdios, né, que são realmente focados em determinados tipos né, de, de atividade. Eu acho que isso vai ter assim um crescimento muito forte também para frente. Eu vejo assim, Silvio, assim, olhando né, agora mais de fora, a gente tem o setor high-end, né, que são as academias premium, e eu acho que isso sempre vai ter né, as academias premium, Existe um, um mercado ali cativo, existe o, o, o mercado low-cost e eu acho que vai, existe o, 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 o setor de estúdios também. Eu acho que vão ser esses três grandes segmentos aí no, no, mundo, no mundo fitness.
0: E, e o fitness at home e o fitness em casa, como você vê essas tecnologias e plataformas que já chegaram é, e estão chegando cada vez mais. acho que também tem o seu
1: aí? espaço, mas eu acho que o assim, brasileiro principalmente adora ir para a academia, adora fazer as atividades coletivas. Uma das coisas que a gente percebeu assim, na, na, na nossa trajetória da Blue Fit foi isso. A gente, quando a gente entrou, e esse foi um dos diferenciais da Blue Fit, né? a gente entrou com aulas coletivas, tanto aulas de, de luta, de artes marciais, como aulas de ginástica em geral, né? com várias modalidades impressionante, as pessoas adoram fazer ginástica junto, adoram ir para academia, então acho que assim, isso né, o brasileiro adora isso então acho que é, preferencialmente as pessoas vão voltar a ir para academia, vão voltar a fazer suas atividades né, normais como, né, como, com mais liberdade, com mais segurança existe um mercado para atividades online? É claro que existe né? isso não é só no mundo fitness né? a gente está vendo isso acontecer aí em diversos setores da economia, mas eu acredito muito mais no assim em termos de, de, de projeção de crescimento, eu confio muito no, no, ainda em academias físicas mesmo, sabe-se, mesmo em qualquer um dos setores, tanto estúdio como high-end como low cost.
0: Fantástico, fantástico. Tá bom. É, entendi. Está bem, tá bem, tá bem colocada essa questão de, de academias, de estúdio. Sim de clubes, né, que é o high-end que você chamou, eu também, eu também me refiro dessa maneira, é, eu acho que eles, em particular, o high-end, está um pouco, dele, tá tá um pouco delicado tá talvez na situação, não é fácil manter é, o custo, né, os encargos, a grandeza que eles sim, sentaram por ter sim, um padrão, né, o luxo, os serviços, é, o número de funcionários, agora você vê,
1: enxerga sim, eu que eu possa acho que, assim, reverter isso para eles? Em todo o setor, eu acho que é o setor que vai ter mais dificuldade. É, é, a gente vê são academias que têm o capex assim muito alto, o valor de investimento é altíssimo né, nessas 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 redes. E sinceramente, é uma coisa assim. É, eu acho que evidentemente tem o seu o seu o seu público ali para esse tipo de academia, mas assim olhando para para o mundo fitness em geral, eu concordo com você. Acho que vai ser o setor que vai ter mais dificuldade em se readaptar. A gente vê isso. Hoje são pouquíssimas redes, né, redes que estão passando claramente, né, notoriamente, por dificuldades assim seríssimas. Né? Então, assim, é, é, é bem preocupante. Eu acho que vão surgir players novos, eu acho, para ocupar esse mercado aí, esse, né, esse segmento. Mas eu acho, eu concordo com você. Eu acho que é um, é um, assim, é um, é um mundo assim com muito mais desafios pela frente.
0: Tá. É, alguma pergunta? Eu acho que eu devo fazer duas, não sei se três agora, que você pode dar o no do disclosure aqui. Não é obrigado a abrir, mas sim, tá. se for, pode fazer a sua reflexão. É, você, vo, você acha que é, teria valido a pena vender a Buffett para outro grupo é, concorrente na Mas, época... Silvio, Você
1: sabe como é, né? O, o, o mundo fitnes são, são na verdade poucos players. A gente conversa com todo mundo. A gente chegou a ter conversas assim, né? Com, com, com alguns concorrentes, sim. Mas eu acho que a BlueFit ela está ela indo num caminho próprio dela, sabe, Silvio? Eu, eu enxergo assim, com a entrada né, do, do fundo de investidores né, mais qualificados. Eu acho que a BlueFit ela vai seguir um caminho próprio dela, né? de crescimento mais robusto para mais na frente aí. aí pode ser que né, surjam outras, outras possibilidades, mas hoje assim respondendo objetivamente a sua pergunta eu enxergo assim que a Bluefit ela tem um caminho próprio pela frente ainda. Tá.
0: E nesse período teu de blindagem ele tá, ele virou sabático? O Davi com, com os pés na, na, na mesa, tomando uma cerveja, algum suco, algum detox. Que quem vê o Davi vai ver que está enxuto e dá banho de jovem de 20 anos. Não o desafio para ele. Não faça isso. Não desafio, Davi. Para a esteira, para o elipse, que você vai sair perdendo e feio. Mas vamos lá. Você está com a perna para cima ou está passando um monte de coisa na sua cabeça? Onde investir depois dessa época de blindagem? É, para onde vai, onde está a cabeça do Davi agora, após é, Blue Fit, ainda mais nesse ano
1: é, Olha, forçadamente... A gente teve um, um ano assim, muito, com muitos desafios, né com essa questão da pandemia, tudo, e a, a saída da, da, da Blue Fit é bem recente também. Então, assim, eu resolvi dar um descansinho para mim mesmo né, por um tempo, mas, evidentemente, eu tenho os filhos também que estão em fase aí de, né, de, de empreender, e a gente está olhando, está tá estudando novos projetos. Evidentemente, eu não quero parar, e nem, e nem essa é, é a ideia. Mas agora é estudar os projetos agora com mais tranquilidade. A gente ainda está vivendo esse momento bem conturbado de pandemia. Então, acho que assim, é uma, eu considero que esteja numa fase de estudos, sabe, Silvio? De olhar, de avaliar né, as oportunidades que estão surgindo para para que né, a, a energia seja então canalizada para um novo projeto. A ideia não é parar de forma nenhuma, mas é buscar agora novos projetos.
0: Tá bom. Agora me fala, não, não vai ser o um momento Sim. de logosofia aqui, aqui é empreendedorismo. Né? É, isso, só tem gente gabaritada como você, só tem gold medal aqui, Aliás, as Olimpíadas aí que vai acontecer, a Olimpíada de 2020 virou para 2021. O Japão, no seu altíssimo é, não negacionismo, Deus, Deus só tem um lugar no negacionismo, mas o Japão é muito conservador. Mas agora vai criar as lá, e se Deus fizer, assim eu espero, vai ter as Olimpíadas é, de 2020 e 2021. É, mas, mas vamos lá. É, Davi me coisa. A tua parte com logosofia, eu quero que os ouvintes saibam duas coisas. O que é a logosofia? O que você se apaixonou e virou um grande, mais do que difu, 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 difusor, virou um apaixonado pelo tema, pelo estilo de vida,
1: pelo mindset da logosofia? Legal, Silvio. É muito interessante. Olha, a logosofia é, é um estudo que eu faço já tem uns 36, 37 anos, Silvio. E, na verdade, é uma ciência, é um estudo que o grande objetivo é que a gente se conheça melhor como seres humanos, sabe, Silvio? A gente... Né, você vê que a gente, todos nós né, temos aí um mundo de atividades, é uma correria para atender os diversos setores da nossa vida, mas eu acho que, muitas vezes, a parte assim existencial, aquela parte mais profunda nossa, ela fica um pouco de lado, né? E eu procurei fazer, assim eu, eu percebi esse, né, esse desequilíbrio lá atrás, muito jovem ainda, assim, é, eu, eu sentia que tinha mais coisas para realizar, para conhecer, não sabia exatamente o que Acabei conhecendo a, a Fundação Logosófica. E é um estudo, como você disse, que eu me apaixonei, porque é um estudo sobre a própria vida, sobre si mesmo, sobre essa nossa natureza existencial, espiritual. E o que eu posso dizer, Silvia, é que é, esse estudo, esses conhecimentos me ajudaram em toda, em toda a minha trajetória, inclusive empresarial, muito. Porque, Silvio, é, o tempo todo a gente fala de empresas, de negócios, mas uma coisa eu aprendi. Empresas não fazem negócios com empresas. Empresas não compram empresas. São pessoas que fazem negócios com pessoas. É sempre pessoas que estão conversando com pessoas. E, sabe, a partir daí, a, o olhar é outro. Então, assim, em toda essa minha trajetória empresarial, em todas as negociações que eu participei, como foi importante né, ter esse, ou pelo menos buscar ter esse equilíbrio interno, perceber a situação, as situações com mais clareza, enfrentar as adversidades com mais recursos. E é isso que, essa, que a Lugosofia nos oferece, sabe, Silvio? Essa possibilidade de, ao se conhecer, a gente desenvolver o potencial que a gente tem como seres humanos e poder se relacionar de uma forma mais humana e melhor com todas as pessoas. E isso acabou tendo repercussões muito positivas também no campo empresarial.
0: É, na verdade, você já respondeu brilhantemente é, a uma pequena pergunta que eu faria. Né? Eu, eu ia dizer justamente agora como você implantou essa filosofia, né, a logo, a logosofia dentro do teu empreendedorismo, da tua vida empresarial, mas eu acho que tá meio que respondido, né? É, eu, 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 assim, da, da tua atitude, eu, é, vejo como um gestor, uma pessoa que olha para trás, olha o todo. Olhe o micro, olha o macro. Você, além da tua personalidade, da tua formação acadêmica, sem dúvida você nenhuma, também, você eu, sem dúvida nenhuma. eu
1: acho que o estudo acadêmico ele é muito bom, ele ajuda a gente a desenvolver, né, a nossa capacidade de raciocínio, etc. Mas eu acho que esses outros conhecimentos, esses conhecimentos sobre a realidade interna, sobre quem nós somos, o que que a gente quer da vida, porque no fundo, no fundo, Silvio, assim, tem uma questão existencial para cada um de nós. É, poxa, quem que a gente é? O que que a gente veio fazer aqui? Que história é essa da vida? E quando a gente consegue colocar isso dentro de um contexto maior, de uma visão maior, puxa, isso tudo começa a se ampliar muito. Então a gente vê que a parte profissional ela é importantíssima na nossa vida, mas ela tem o seu, a, a, a sua importância, o seu, o seu campo de atuação. Como os outros, a parte familiar, a parte social, os amigos, enfim. Né? A vida da gente ela é um, um caleidoscópio, né? são várias fases ali, todas elas, em todas elas a gente desempenha papéis diferentes, não é? A gente, na nossa empresa, a gente desempenha o papel de gestor, de sócio ou de funcionário, ou de, enfim, ou de cliente, né? Quando a gente vai adquirir alguma coisa, em, em cada situação a gente se coloca de uma determinada forma. Mas somos sempre nós, né? E aí a gente se pergunta pô mas quem sou eu? O que, que eu quero? Quais são os meus objetivos e propósitos de vida, né? porque a gente vê assim, algumas aberrações que são é, né, pessoas que vale tudo para conseguir o propósito ali, o sucesso profissional. Né? Vale passar por cima das outras pessoas, desrespeitar valores éticos e morais. E né, a gente sabe que o resultado disso nunca é bom. Né? Então, assim, esse equilíbrio interno de buscar equilibrar os, os valores, os conceitos, os pensamentos com as atividades, eu acho que é fundamental na vida, né, na vida de todos nós. E a filosofia oferece então esse esse cabedal né, de conhecimentos que na verdade são conhecimentos sobre a própria vida e que dão essa estabilidade esse equilíbrio para enfrentar os diversos das diversas situações né, pelas quais a gente passa na vida. Você acha que sempre
0: teve a sorte de ter o teu irmão com você ou você sempre teve sorte de graças a Deus juntar com pessoas bem intencionadas, com mesmos objetivos é, profissionais. Você se acha sortudo, afortunado nesse aspecto ou não? Falo, não, teve momentos que eu fui, fui sozinho, obstáculo.
1: Poxa, é, se cair, olhando toda a trajetória, né? Né? Poxa, foram muitos os momentos difíceis, as angústias, as dificuldades, as quedas, em todos esses processos. A gente, a gente olha assim, contando essa história, parece, ah, então foi tudo bem, foi sempre tudo bem. É claro que não. É claro que tem momentos difíceis, é claro que tem grandes desafios. É, a gente sabe que empreender no Brasil por si só é um grande desafio, empreender com sócios é um outro desafio, né? envolve ali relacionamentos interpessoais. Tudo. Então, assim, tudo isso faz parte da trajetória. Eu acho que tem assim, um grande aprendizado em tudo isso, sabe, Silvio? Então, essa questão assim, de, de, de sorte ou não sorte, eu considero que assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? buscar fazer os 100% que a gente pode e atuar né, de acordo né, com os nossos valores, com os nossos princípios, com, né, com aquilo que a gente compreende que são as leis que regem os processos da criação e da natureza. E quando a gente faz isso, Silvio, eu vejo assim, que a gente atrai as oportunidades. sabe? Eu Acho que é algo assim, meio que natural de acontecer. Então, quando a gente se empenha né, numa direção boa, né, de juntar pessoas boas, de fazer projetos bons, de num, buscar não prejudicar ninguém, a gente quer sabe, construir um projeto bacana, essa energia acaba atraindo as pessoas de mesma vibração. Então, olhando assim a minha trajetória, a gente né, teve em, em diversas circunstâncias, nós tivemos vários sócios e, olha, assim a gente não, não pode reclamar, não. É claro que sempre tem as, os momentos mais difíceis, divergências de, de posicionamento de opinião, isso faz parte, mas eu acho que assim tem uma coisa de atrair, né, de atração pelos projetos e pelas, e pelas pessoas também.
0: As duas últimas perguntas: eu queria que você desse uma mensagem poderosa, é, são parecidas, mas são para grupos diferentes. O que você diria para o um empresário se derrubou um pouco aí coitado aí nesse momento de pandemia principalmente 2020 2021 ano de esperança ou aqueles que querem empreender vamos dizer uma faixa etária digamos entre 40 ah, e sei lá, 60 anos eu vejo é assim se
1: a gente realmente está passando por um momento alguns setores foram afetados de forma assim muito contundente né? e, e, e vai requerer um esforço muito grande para se recuperar mas uma coisa que eu aprendi Silvio, eu assim toda essa trajetória e esse é um dos conhecimentos que eu, que eu, que eu tenho muita gratidão, que eu pude né, absorver da luz Lugosofia, assim, tudo passa, sabe, Silvio? As coisas boas passam, os momentos difíceis também passam, tudo passa na vida. A pergunta é o que que fica? Né? Qual é o aprendizado nosso de tudo isso? Eu acho que essa fase está trazendo enormes aprendizados para todos nós como seres humanos, não só como profissionais, como seres humanos. A gente, assim, eu acho que é, a gente brinca, diz assim, pô, foi um freio de arrumação. Né? Aquela parada, deu aquela, é, aquela freada brusca, todo mundo ali é, foi jogado, foi atirado numa nova condição de um dia para o outro. E, de repente, a gente parou e falou, poxa, mas né, coisas que valiam muito, de repente, passaram a não valer nada, e vice-versa, coisas que não tinham nenhum valor passaram a ter muito valor. Coisas não só... No, 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 no empreendedorismo, no campo profissional, mas no campo pessoal também. Você vê hoje a gente não valorizava nada você cumprimentar, dar um abraço, né, numa pessoa. Era uma coisa natural, corriqueira. Hoje né, fazer isso é né, como a gente que valor que tem isso, né? E como isso muitas outras coisas. Então, assim, para o empreendedor que está passando por essa dificuldade, eu vejo assim, não, nós não temos outra alternativa que não continuar a luta, né? Essa fase vai passar e a gente tem que agora a luta é por manter o nosso negócio de pé funcionando, girando, porque eu sinto também o seguinte, Silvio, tá, tá, isso está gerando uma demanda reprimida enorme. Né? Eu acho que alguns setores vão voltar com muita força, com muita força. Então, acho que o, o grande desafio agora é manter os nossos negócios vivos, manter os nossos negócios de pé para aproveitar né, essa, essa nova fase, essa nova onda que vai vir. E eu acho que a gente já está se aproximando dela. E para o empreendedor, né? Que... Oi, pode falar, Silvio. Tá, e a última. Não, e para ah, o empreendedor, né? Que você falou falar nessa falar parte aí dos 40 eu anos, eu acho que agora também né, é, vão surgir muitas oportunidades, sabe, Silvio? Muitas oportunidades. Eu acho que o mundo está se redesenhando e nesse redesenho a gente vê uma série de oportunidades surgindo. Né? Esse mundo online, virtual, veio assim, trazer mudanças muito significativas para setores que a gente achava que né, já estavam consolidados e a gente vê que estão precisando se reinventar. Então, assim, é que a gente esteja muito atento às novas tendências, a como o mundo né está se redirecionando a partir de agora. E, assim, muita atenção aos sinais né, para onde as coisas estão caminhando. E aí buscar, então, as oportunidades né que estejam alinhadas com esse novo direcionamento que está surgindo agora. Então, eu acho que é um momento de muita atenção, de muita sabe de muita concentração para verificar né, as coisas que estão acontecendo e procurar identificar o direcionamento para onde que as coisas estão indo para para onde que os setores estão caminhando e a partir daí então buscar projetos que estejam alinhados né, com essa visão
0: E uma pequena palavra para os jovens empreendedores de 20 a 30, o que, que você diria a esse cara que já está em hub, é, incubadoras, aceleradoras, está assim, sabe, com sangue nos olhos. O que, que você diria para essa geração mais, bem mais nova e com menos familiares? Ah, eu acho que para os jovens, a gente olhando para a nossa juventude,
1: aí. olhando lá atrás, né? Eu acho que a gente tem essa, essa fase assim, de grande energia, de grande vitalidade, né, de paixão pelo aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem que só é, procurar sempre aliar isso com os valores humanos. Eu acho que a gente, isso eu acho que é um direcionamento que vai ser cada vez mais forte daqui para frente. Então, principalmente para os jovens né, tá, estarem muito atentos, olhar para si mesmo, olhar para os valores, né, ampliar a visão. Eu acho que a gente, cada vez que a gente consegue ampliar a nossa visão de ser humano, a gente consegue desenvolver melhor as nossas atividades profissionais. Então, assim, para o jovem, eu acho que o eu, 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 que eu gostaria mesmo de dizer é isso. Cara, muita atenção a si mesmo. Né? Busque conhecimentos humanos, sabe, que valorizem o ser humano. Porque eu acho que isso daqui para frente vai ser cada vez mais necessário e importante para todos os, os empreendimentos, para todos os projetos em todas as áreas.
0: Qual é a próxima? Como última pergunta, liberando aí o Davi com a sua família. Qual é a próxima? Abre aspas. ainda é, é, mas... é então, tá um estudando, a gente agora está estudando. Estou
1: vendo aí algumas algumas oportunidades, algumas possibilidades. É, mas assim, não tem nada muito definido. Mas acho que tem algumas alguns o que eu falei ainda há pouco, né? Principalmente aí para os empreendedores que estão aí nessa luta, né, por, por ultrapassar essa fase. Eu acho que a gente tem que estar muito atento e é isso que eu, tô, é isso que eu tenho procurado fazer, sabe, Silvio? Eu estou, assim, procurando observar muito como é que as coisas estão caminhando, para que lado que elas estão caminhando, para procurar um projeto que esteja bem alinhado com o que eu sinto, pelo menos, com o que eu acho que vai ser, né, vão ser as novas ondas daqui para frente. Então, no momento, Silvio, de verdade, não tem nada assim muito definido. A gente está com algumas, algumas coisas, mas, assim, muito embrionário ainda, né? Mas a ideia é, sem dúvida nenhuma, ter novos projetos, isso sem dúvida nenhuma.
0: Davi Coelho, é um grande privilégio, um prazer, uma honra tê-lo aborda aqui como protagonista, é, convidado aqui do no nosso talk show em formato de podcast. De podcast é isso aí, tal, uma delícia de barulho ao fundo quando tem criança. Um privilégio, vou te esperar, eu agradeço demais, e mais do que eu, os ouvintes te agradecem, é, em tempo, passado o carnaval, mais o 2021 maravilhoso, eu espero que vocês, ouvintes, tenham desfrutado hoje do Reino Geral, mais do que especial, para mim foi um espetáculo, conseguir colocar em mais um episódio, um tubarão desse, mais um tubarão, para mim o nome é de rei, é do Davi, rei, mas me lembra muito tuas figuras. Uma pela humildade de Moisés, do Velho Testamento, e outra pela facilidade de falar com ele, como era o irmão de Moisés, Arão. Assim, eu enxergo esse Davi, Silvio, eu eu que agradeço. imperador Coelho. Olha, eu que agradeço um grande muito abraço. Aí o seu convite. Muito eu quero obrigado, mandar um abraço
1: aqui, muito especial para você, para Raquel e para todos os ouvintes aí que, que fazem parte desse seu, desse seu programa. Tá bom? Um grande abraço, foi uma alegria muito grande, um prazer estar com você.
0: Tá bom, muito obrigado de novo. Um abraço a vocês e até o próximo episódio. Se Deus